0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Hay que pensar que cuando, por ejemplo, paseamos por un bosque, el bosque, en realidad, esos árboles, esas plantas, esas flores, incluso esas setas que vemos, es solo la punta del iceberg de toda la biodiversidad que hay en el bosque y que está, en su mayor parte, enterrada, está bajo tierra.
3: ¿En qué consiste una planta banker? Pues una planta banker no consiste más que en, en poner una planta que pueda alberga, albergar un pulgón o, o un insecto que no sea perjudicial para el cultivo principal, pero que a su vez eh, favorezca la atracción pues, de distintos depredadores y distintos parasitoides.
2: Buena huella. Episodio 4. Agricultura holística y cuidado de los suelos.
1: Cuando los insectos son los mejores pesticidas. Hola de nuevo, soy María Gómez. Esto es Buena Huella, un podcast para el que nos hemos propuesto traeros las mejores historias de personas que cambian de rumbo hacia una vida más sostenible. Si no es la primera vez que escuchas Buena Huella, ya sabrás que que no estoy sola, ¿verdad, amiga?
0: Verdad verdadera, soy Carmela, vuestra inteligencia artificial de confianza, la más rápida y preparada.
1: Sí, la más petarda también. Bueno, y y la que más sabe de cálculo de huella de carbono, eso es verdad
0: Hay que darte la razón cuando la tienes
1: Ay, Carmela
0: Muy buena película de Carlos Saura, ¿sabes que ganó 13 premios Goya?
1: Anda, bueno, que también sabemos de cine, ¿eh? Pero qué apañada es esta máquina, de verdad En fin, vamos a lo que vamos, que hoy tenemos mucho interesante que contar Y es que vamos a hablar de alternativas naturales a herbicidas De insectos y de agricultura holística Vamos allá Jairo Fernández Quindós es ingeniero técnico agrícola. Su trabajo le llevó a desplazarse desde el norte de España hasta Almería. Allí dedica su tiempo y su esfuerzo a lo que más le gusta, estar en contacto con la naturaleza y, de paso, cuidar del ecosistema.
3: Yo soy de, de un pueblo del norte, concretamente de un pueblo de, de la provincia de León, de Carracedelo, que se sitúa en el Bierzo. Y bueno, estudié ingeniería agrícola allí y de hecho empecé mi vida laboral en, en mi propio pueblo, en una cooperativa, en, trabajando pues de frigorista en una, en una cooperativa ortofrutícola. Pero bueno, aquello no era lo mío. Yo estaba deseando pisar campo, estaba deseando participar en los procesos de producción. Y bueno, mi mejor amigo de la carrera eh, vino un día y sabía que yo no me encontraba a gusto en, en la cooperativa y... Y me me comentó que había una oferta en Almería para trabajar como ingeniero técnico agrícola en Invernaderos, gestionando unas explotaciones, nos vinimos los dos, pues allá por el 2008. Y vamos, ha sido, yo siempre quiero estar en contacto directamente con con la tierra, con las las plantas, eh, producir alimentos, que me parece que es uno de los oficios más bonitos y y así me viene desde dejando mi vierzo natal. Luego ya, bueno, me he quedado aquí, me he casado con un almeriense y disfruto de de Almería, que es una tierra magnífica, una gran desconocida en, en nuestro país.
1: Si hay algo en la historia de Jairo que nos ha llamado poderosamente la atención es su pasión por los insectos. ¿Se puede ser un enamorado de los bichos? A ver, reconozco que a mí esto también me generaba dudas, pero claro, es que si amas a la naturaleza, pues es que lo haces con todo lo que eso conlleva. Hormigas y saltamontes incluidos.
3: Mi pasión por los insectos creo que viene de, de mi primer trabajo, unas prácticas que hice en la estación de avisos de, de Carracedelo, precisamente, eh, un organismo que pertenecía a la Junta de Castilla y León y en la cual pues, bueno, hacíamos seguimiento de diferentes curvas de vuelo, de distintas plagas que afectaban a los frutales de pepita y bueno, ahí empecé a ver un poco eh, este mundo como algo muy complementario a, a lo que es la producción la producción de frutas y verduras porque claro, empecé a ver eh, que había insectos que se comían otros, que había insectos que se parasitaban y luego en la carrera es verdad que la entomología se me daba muy bien. Me gustaba mucho identificar. De hecho, bueno, ahora mismo me gusta divulgar mucho. De hecho, tengo una cuenta exclusiva donde divulgo información sobre diferentes insectos, interacciones y bueno, es que al final, eh, ¿Qué más ligado a la naturaleza que que formar parte de ella y entender esos procesos?
1: ¿Habíais oído hablar alguna vez de las plantas Bunker? Yo hasta hace poquito tampoco, pero es que es súper interesante, ¿eh? Y sobre todo, son un método natural de control de plagas. Más respetuoso con el medio ambiente y mucho menos tóxico.
3: ¿En qué consiste una planta banker? Pues una planta bunker no consiste más que en, en poner una planta que pueda alberga, albergar un pulgón o, o un insecto que no sea perjudicial para el cultivo principal, pero que a su vez eh, favorezca la atracción pues, de distintos depredadores y distintos parasitoides. Por ejemplo, ahí el pulgón, nosotros jugamos mucho con, con plantas de cereal, hacemos bunkers de cereal, es decir, ponemos una superficie amplia de cereal, y en él inoculamos distintos pulgones, en función un poco del pulgón que tengamos en el cultivo, para buscar que tengamos los parasitoides adecuados. En la cebada, por ejemplo, se suelen usar dos, un pulgón pequeño, que es el Roparosifum padi, y un pulgón más grande, que es el Sitobium avenae. ...estos pulgones nos van a servir luego... ...para cuando hagamos alguna suelta... ...de algún insecto, algún parasitoide... ...lo tengamos localizado... ...y ahí se empieza a multiplicar el parasitoide... ...y de esa planta pasa el cultivo".
1: Los herbicidas, plaguicidas e insecticidas... ...son muy perjudiciales para el medio ambiente... ...la visión de personas como Jairo... ...y su manera de trabajar... ...buscan el equilibrio natural en los ecosistemas... ...cuidar los suelos... ...para cuidar lo que los humanos aprovechamos de ellos.
3: El problema de los pesticidas básicamente para mí es... ...ya no solo que, que contaminan la tierra... ...contaminan el suelo a, a largo plazo... ...también podríamos hablar del tema de... ...tendido de los herbicidas... Al final a mí por ejemplo... ...el tema de los herbicidas me parece... ...bueno me parece nefasto... Eh, ...porque al final... Eh, ...muchos suelos se están erosionando... ...nosotros aquí en la cuenca mediterránea... ...somos conscientes del problema que hay... ...de, de pérdida de suelo... ...y parte de los culpables esa pérdida de suelo... ...han sido los, los propios herbicidas... ...ya no me voy a meter en la contaminación de acuíferos... ...que también la hay y en la contaminación de, de ese agua que luego podemos consumir nosotros. Al final estamos ante un tema bastante serio. En lo que te comentaba de los herbicidas, por ejemplo, esa erosión, eh, ¿qué provoca? Por ejemplo, pues el, el matar esas cubiertas vegetales que son las que realmente hacen de sujeción del suelo.
1: De nuevo la lección que aprendemos haciendo buena huella es que no hay nada como volver a los orígenes. Dejarnos de tanta técnica moderna y observar un poco más y mejor a la naturaleza y todo lo que en ella habita. Es lo que se llama agricultura holística, que busca el beneficio medioambiental de manera sostenible.
3: Eh, La visión holística se basa de eso, se basa un poco en en hacer una suma del todo, no no quedarnos en en procesos que pasan en nuestros agrosistemas eh, de forma esporádica, sino intentar entender eh, por qué pasan las cosas. ¿Y cómo pasan esas cosas? Eh, tener una visión holística ayuda, básicamente porque es una visión global de nuestro agroecosistema. Es decir, yo me gusta llamar el agroecosistema, siempre lo digo, porque eh, me parece una palabra más correcta. Porque dentro de una explotación agraria eh, hay muchas interacciones que, que pueden pasar inadvertidas. Sin esa visión holística, esa observación y, y ese intento de entender esos procesos sería, sería imposible producir como producimos.
0: Un, dos, tres, un pasito para adelante, María.
1: Eh, un momento, ¿perdona? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué has dicho? ¿Perdona?
0: Creo que podría ir a Eurovisión, la primera inteligencia artificial que participa en el festival. ¿Qué te parece?
1: Eh, me, me parece, compañeros, me parece que se le afloja un cable, ¿eh? Pero bueno, ya que estás aquí, y para que hagas lo que se te da bien, que claramente no es cantar, te contaré algo. Para hacer buena huella hemos priorizado el teletrabajo. Algunas de las personas del equipo han trabajado desde casa. Menos desplazamientos, menos emisiones, ¿no?
0: Correcto. Cada vez más estudios hablan del impacto positivo del trabajo remoto para el medio ambiente. Trabajar desde casa entre dos y cuatro días por semana reduce la huella de carbono entre un 11 y un 29%.
1: Pues mira, no está nada mal. Un,
0: dos, tres, un pasito para atrás.
1: Madre mía, de verdad.
2: Los suelos no solo sustentan nuestras plantas de las que los alimentamos, sino que son la vida, en realidad esa es la vida. Eh, No podemos pensar que eh, necesitamos primero las plantas y les vamos a dar alimentos que lo depositan los suelos, sino que es al revés. Necesitamos suelos, suelos fértiles, que son los que van a... ...permitir que se desarrollen los alimentos... ...durante muchos años, durante décadas... ...nos hemos olvidado la importancia de los suelos... ...los hemos tenido casi como un solo depositorio... ...donde echábamos todos los fertilizantes... ...todos los minerales... ...pensábamos que los suelos estaban muertos... ...y en realidad lo que estábamos haciendo... ...era matar a los suelos... ...con suelos muertos... ...al final los alimentos son de peor calidad... Eh, la productividad es inferior y a la larga son mucho más caros todo lo que vayamos a obtener de esos suelos que están cercanos a la esterilidad.
1: El que habla es César Javier Palacios, periodista ambiental en La Crónica Verde. César nos explica que hay muy poco suelo fértil en la Tierra, que debemos recordar que no es un recurso ilimitado y que si queremos comer alimentos de calidad, más nos vale cuidar nuestro suelo. ¿Y cómo? Bueno, pues una vez más, la respuesta es volver al origen. Bueno, y también respetar a los insectos, que su casa esté habitable y puedan las lombrices vivir tranquilas.
2: La preservación de los suelos fértiles es fundamental para tener una seguridad alimenticia, que nuestros alimentos puedan perseverarse, puedan tener un futuro. Por eso hay una nueva agricultura ahora que lo que está haciendo es digamos, volver a los orígenes, pensar primero en el suelo y luego ya en los alimentos, en los productos, en las plantas, y no al revés. Y curiosamente eh, estamos descubriendo, por un lado, que, que no es tan difícil volver otra vez a, a recuperar esa fertilidad de los suelos, y por otro lado es que los resultados son sorprendentes. En muy poco tiempo empezamos a, a tener suelos en los que vuelven otra vez pues las lombrices, las mariquitas, los saltamontes cosas que pensábamos que eran especies que podían ser perjudicales, perjudiciales para los cultivos, pero es todo lo contrario.
1: Y es que la naturaleza es mucho más biodiversa de lo que nos imaginamos. Vale, si nos paramos a pensar Seguro que se nos ocurren un montón de especies Pero, ¿y todo lo que no se ve?
2: Hay que pensar que cuando, por ejemplo Paseamos por un bosque El bosque, en realidad, esos árboles, esas plantas Esas flores, incluso esas setas que vemos Es solo la punta del iceberg De toda la biodiversidad que hay en el bosque Y que está, en su mayor parte, enterrada Está bajo tierra La tierra es la que nos da la vida Eh, No es la parte de fuera La parte de fuera, digamos, somos los frutos Nosotros somos frutos de la tierra Pero esos frutos necesitan de unas raíces de un territorio de un suelo que es el que nos va a alimentar
0: María ¿cuál es la canción favorita de un gusano?
1: venga va sorpréndeme despacito ja 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 ah que ahora también haces chistes y y malos claro no sé lo que me faltaba
0: hoy me levanté de buen humor como ves?
1: ya ya veo
0: ya aún así quiero saber más sobre tu ahorro de CO2 ¿alguna otra buena acción que me puedas
1: contar? Pues a ver, hemos medido muchísimo los mensajes de WhatsApp que intercambiábamos mientras trabajábamos en esto. Algo habremos ahorrado, ¿no?
0: Sí, los mensajes de WhatsApp contaminan, igual que los emails. En este caso, habéis ahorrado 0,2 gramos de CO2 por cada
1: mensaje no enviado. ¡Ay, Carmelita! Lo que me alegro yo de seguir dejando buena huella.
2: Buena huella es un proyecto de Naturgay.